0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ no- Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val
1: idag. Listar dig hos Kry.
2: Våren år 2021 slår serien Snabba Cash ner som en bomb i Sverige. Den ger en chockerande våldsam inblick i hur narkotikahandeln och gängkriminaliteten i utsatta områden kan se ut serien får snabbt kultstatus och förortslangen sprider sig långt utanför förorternas gränser in i skolor och fikarum över hela landet. Samtidigt höjs röster om att snabba cash inte är en helt oproblematisk skildring av tillvaron i Stockholms miljonprogramsområden. Vi hör huvudrollsinnehavaren Evina Amad i en intervju för P3 ID. Hon är själv uppvuxen i Stockholms förorten avkalla.
0: Vi är mitt i ett problem där barn blir skjutna. Den är så pass nära verkligheten i språk, i kanske locations. Det kanske sitter barn som ser på det här. Jag vet inte om de tycker att det här är coolt eller inte. Vi måste kunna också få berätta de här berättelserna.
2: I den här dokumentärserien får du möta människorna bakom rubrikerna. De som sällan får sina röster hörda- Föräldrar som ser sina barn och deras grannkompisar växa upp till offer och förövare i våld med dödlig utgång. Barn som förlorar både syskon och föräldrar. Och oskyldiga vittnen som skräms till tystnad i fruktan för sina liv. Alla var men ingen vet någonting. Jag
0: behöver fundera på hur hur en annan människa kan skada en, en människa på det här sättet. Alla dessa ungdomar de känner mig. Hur kunde de, de var så Så grimma! Du lyssnar
2: på det första avsnittet av Gola vittnade. En dokumentärserie i fyra delar om tre uppmärksammade mord i Stockholms Stockholmsförorten Hallonbergen under vintern 2017. Dokumentären är baserad på boken med samma namn av författaren och journalisten Ann Törnqvist. Vi vill varna känsliga lyssnare för att den här podden innehåller starka och obehagliga scener. Trots att hösten närmar sig så kryper temperaturen uppåt närmare 30 grader i skuggan. Det är den 15 augusti 1973. Omringad av ett hav av blommor står statsminister Olof Palme och skiner i kapp med solen.
0: Människovärde det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Dessa rättigheter, demokratins rättigheter, kan inte få vara förbehållna ett visst skikt i samhället. De måste vara hela folkets egendom.
2: Idag är det äntligen dags för den pampliga invigningen av den nya förorten Hallonbergen i Sundbybergs kommun utanför Stockholm. I invigningstalet så fastslår den påtagligt imponerade statsministern- att Hallonbergen är, citat, den bästa bostadsmiljön i Sverige. Precis som med de andra förorterna i det så kallade miljonprogrammet- så har uppförandet av Hallonbergen gått helt ofattbart snabbt. Kanske till och med lite för snabbt.
0: Det är ju ett, ett fullkomligt enastående, en enastående vision- det är tio års tid då man bygger en miljon bostäder.
2: Vi hör arkitekturkritiken Mark Isit- som intervjuas av Jenny Strömstedt i Nyhetsmorgon i TV4.
0: Det här sociala ingenjörskapet, eller vad man ska kalla det för- mm. eh, har ju så här i, i många ögon i efterhand dömts ut- ja. som väldigt misslyckat. Ja.
2: Är det allt genom misslyckat? Ja, <laughs> Nästan faktiskt. Alltså det, det är väldigt svårt svårälskat. Och det finns ju de som hävdar att de lever ett bra liv i de här områdena. Och det är ju hatten
0: av för dem. Det är ju fler sådana man behöver. Men jag vågar påstå att de är faktiskt i minoritet.
2: Nej, även om den här storslagna visionen om att bygga bort bostadsbristen var en bra tanke i grunden, så dröjde det inte länge innan problem uppstod. Flera av områdena som byggdes sist blev nästan som en slags slutstation- för de som hade det svårast på bostadsmarknaden. Genom årens lopp så har en stor social segregation uppstått- trots att man hade avsikten att bygga bostäder som lockade alla. De här anonyma, storskaliga bostadsområdena- är nu numera i stor utsträckning präglade av socioekonomisk utsatthet- och brottslighet och utanförskap- men Hallonbergen är inte riktigt som de andra förorterna i miljonprogramsområdena. För mitt bland de stora gråa betongklossarna så har det under årens slott uppstått något som nästan liknar den nutida förortsversion av Bullerbyn.
1: Det är ett ganska litet kvarter, liksom en liten ort det är nästan som en by. Alltså det är nästan som en familj, det är som en ort där alla känner alla, där folk har vuxit upp med varandra. Det här
2: är alltså journalisten och författaren Ann Törnqvist. Hon har skrivit boken Gola vittna dö som den här dokumentärserien är baserad på. Ända sedan den här historien tar sin början i januari 2017 så har hon följt fallet på nära håll och fått en ovanligt nära relation till brottsoffrens anhöriga. Vid det här laget är hon välbekant med Hallonbergens gator där den här berättelsen utspelar sig.
1: Det ett centrum, det är tunnelbana, det är butiker, det är en kyrka, det är bostadshus, det är liksom busshållsplats, det är en parkeringsplats. De i Hallonbergen som bor på Lötsjövägen istället för att gå upp från tuben och traska över gården längs vägen så går de genom centrum. Det finns nämligen en dörr in till garaget som ligger under bostadshusen.
2: Det kanske verkar lite märkligt att nämna ett stort garage i sammanhanget. Men det här garaget det kommer att spela en central roll nu när allting tar sin början. 25-åriga Ivan har muckat från fängelset nyss och kommer tillbaka hem till Hallonbergen igen. Och han är efterlängtad av många.
1: Ivan har vuxit upp där med sin mamma och sin bror- och hans halvsyskon bor i närheten. Ivans mamma kommer från Kapverde och hans far från ett västafrikanskt land. Han är slående vacker.
2: Den här gången ska allting bli annorlunda. Ivan vill verkligen ta tag i sitt liv nu- och bygga upp en bra framtid tillsammans med sin flickvän. De planerar att flytta ihop och gifta sig så snart som möjligt- men att göra sig fri från sitt förflutna- det visar sig inte vara helt lätt ändå- med tanke på Ivans bakgrund.
1: Ivan hade ett belastningsregister. Han avkännade ett ganska långt fängelsestraff. Det var inte för ett våldsbrott, ska jag nämna. Han hade vänner och kontakter i det som kallas Jarva, som då är liksom hemvist för de här gängen som kallas för Tjottas och dödspatrullen. En av hans vänner hade blivit skjuten- och överlevde mirakulöst bara några dagar innan. Man skulle kunna säga att han var känd av polisen tidigare. Jag det begreppet. Jag brukar prata om riskgrupp. Det här är unga killar och unga män som befinner sig i en riskgrupp. Och Ivan ville ju vidare. Han hade träffat sin tjej. Han hade förlovat sig. Han försökt hitta jobb. Men kom han hem? Alltså hur ska man inte ringa sina vänner när man kommer hem efter att ha kännat ett fängelsestraff? Och när liksom ex procent av ens vänner tillhör den här världen- antingen mitt i den här världen eller perifärt. Om man inte ringer dem på grund av det- då har man ju inga vänner kvar. Alltså vad gör man? Det är så lätt att tänka att man killarna får skylla sig själva- men jag vägrar att tänka på det sättet. Den
2: långa rulltrappan upp från tunnelbanan- tar den rakt in i Hallonbergens lilla centrumgalleria- Utöver en mataffär och några butiker så finns det ett bibliotek, en ungdomsgård och en stor kulturverksamhet här. Det är här alla hänger, vid en skulptur som kallas för Bronshästarna, som står i mitten av gallerien. Här hittar man oftast en stor grupp unga killar, som alla har vuxit upp tillsammans i Hallonbergen. De hänger här nästan varje dag. Ibland tar de en sväng ner till det stora garaget också. Ibland för att röka gräs. Eller göra andra saker, som de hoppas inte ska fångas på film av övervakningskamerorna. Det är mitt i den smällkalla vintern, den 22 januari 2017, strax innan stängning. Om du bodde i Hallonbergen och hade gått förbi det här stora kompisgänget den här kvällen så hade det sett ut som vilken annan kväll som helst. Lite småsnack och skratt och lite scrollande på mobilen. Men en av killarna lägger upp en film på Snapchat som kommer spela en helt avgörande roll den här kvällen. Och det är Ivan som filmar. Utåt sett så verkar allt vara som vanligt. Men det är något som inte stämmer.
1: Det finns en vän som beskrev honom som filosofisk, att han liksom har pratat om de här större frågorna.
2: Och tidigare under dagen har Ivan smsat med sin festmö. Och skrivit märkliga saker. I stil med att hon är, citat, den enda han kan lita på. Under vinterjackan har Ivan på sig sin vita Adidas-tröja med svarta ränder. Det är hans favorittröja som han nästan alltid har på sig. Men den ser ovanligt bylsig ut idag.
1: Många av de här killarna som befinner sig i riskgruppen har ju ofta skyddsväst på sig och det hade Ivan också. Det är väldigt lätt att tänka att eftersom Ivan var skyddsväst så visste han vad som var på gång. Det tror nog nästan alla som kände honom, alltså från hans vänner till hans fäst.
0: Du lyssnar på en nodia och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple-podcaster. En vacker försommardag 1960. Hittas tre ungdomar döda vid en Vygårdsvackarkö i södra Finland. Det här är historien om plastikkögen Karl Åke, Truilius, uppgång och fall. Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland. En bit ut på en strand så hittar han en kropp. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.
1: Va?
2: Strax innan halv åtta på kvällen så rör sig några av killarna som hänger i centrum ner mot garaget. Ivan lägger upp sitt filmklipp på Snapchat medan de går. Samtidigt så fångas han på gallerians övervakningsfilm. Och klockan är då 19.28. På övervakningsfilmen så ser man hur ett gäng på sju killar- går målmedvetet genom en korridor. Och längst bak går Ivan.
1: De går allihopa till det här underjordiska garaget.
2: Det finns övervakningskameror där nere också- på lite olika ställen. Och på de här filmerna så kan man följa hur killarna rör sig genom garaget. Men kamerorna täcker inte varenda vrå. Och till slut så hamnar en del av dem utom synhåll. Plötsligt hörs en hög smäll. Eller är det kanske flera? Det skarpa ljudet studsar mellan betongväggarna.
1: Och där får man aldrig riktigt reda på vad som har hänt. Man vet ju hur Ivan skadades- men man vet inte vem som höll i vilket vapen. Men han blir skjuten. Jag vet inte hur, men han lyckas fly. Och han springer och springer. Ivan har tagit sig från äh, garaget. Han blöder. Han var ju tillräckligt stark för att springa. Det kan ha varit adrenalin.
2: Efter Efterskottlossningen så väller ett helt gäng killar ut från garaget- De ser ut att fly i panik. Eller i alla fall den som springer ut först, Ivan. De andra killarna som kommer ut strax efter- de ser faktiskt snarare ut som att de är på jakt efter någonting. Eller någon, om man kollar ordentligt.
1: Precis utanför garageportarna så bor en man som heter José. Han har klivit ut på sin altan för att röka en cigarett. Han ser inte Ivan, men det han ser är de här yngre killarna- som kommer springandes ut ur garageporten och det finns en person som väldigt tydligt enligt José verkar vara liksom ledaren. Trots att Ivan är skottskadad så lyckas
2: han springa över en bro till den intilliggande stadsdelen Ör. Där bor Ivans storebror med sin familj. Och just den här kvällen så är deras mamma Fatima också där för att äta middag. Bara 30 meter från porten så sjunker Ivan till slut ihop på en bänk.
1: Så Fatima har ingen aning om att hennes hennes yngsta barn sitter där ute.
2: Ivan sitter alltså där på bänken utanför sin brors hus, svårt blödande och vet inte vad han ska ta sig till. Det enda han vet är att någon eller några är ute efter honom, att han behöver fly därifrån och få hjälp snabbt. Till slut så lyckas han samla tillräckligt mycket krafter för att ringa dit sin kompis Nader- som i sin tur ringer ytterligare en vän med bil. Och det dröjer inte länge innan både Ivan och Nader sitter i en vit seat- med den gemensamma kompisen Nemandra bakom ratten. När de kör ut på motorvägen mot Karolinska sjukhuset i Solna- så är det inte bara den vita seaten som trotsar alla trafikregler- för inte långt därefter så susar en silverfärgad BMW
1: fram. Hack i häl. De kör längs E4. Man ser senare från filmerna, övervakningsfilmerna, att de kör jättefort. Vid ett tillfälle så kör de liksom på vägrenen för att ta sig förbi en bil. Och det finns folk som körde på E4 den kvällen som, som minns att de körde som galningar.
2: I se lyckas den svårt medtagna Ivan få ur sig att han vill ha hjälp av nåder att ringa till sina anhöriga så att han kan be dem att komma till sjukhuset. Hans tjej står och tvättar håret när mobilen som ligger precis vid duschen börjar ringa. Och hon svarar direkt när hon ser att det är Ivans namn på skärmen.
1: Och han berättar att han blivit skjuten. Och hon, hon får så konstig... Blandade reaktioner liksom är det hemskaste som har hänt Men hon samtidigt tänker så här Men det kan inte vara så farligt Han är väl liv Han orkade ringa Han låter liksom logisk Och han säger då att han ska till sjukhuset Så hon slänger sig ur duschen Hon har fortfarande liksom i håret Hon väntar liksom inte liksom En eller två sekunder bara för att skölja ur Schampot Och beger sig till sjukhuset
2: färden längs motorvägen fortsätter. Inne i BMW sitter ett gäng killar tättpackade, Alldeles för många egentligen.
1: När man kommer längs E4 så är det ju en avfart- mot Karolinska sjukhuset, akuten. På höger sida ligger kyrkogården. Och de hann inte längre. Ivans vänner han inte längre. Han ligger och blöder i baksätet. För då kommer den här andra bilen, en BMW- kör runt och ställer sig på tvären- så att de, så att de blockerar vägen.
2: Nemandria har tvingat att stanna bilen- eftersom att vägen är enfilig. De har verkligen ingen chans att ta sig därifrån. Plötsligt kliver en mörklädd person ut ur BMWn- och går med bestämda steg fram till c med draget vapen. Och där i
1: baksätet- blir Ivan skjuten igen. Och vem det nu var- som klev ur BMWn- och sköt Ivan- den här gången i huvudet- så var det liksom game over. Den
2: silverfärgade BMWn rivstartar- och åker snabbt därifrån. Ivan är kvar ensam i seten. För i samband med att han blev skjuten- så flyr både Nader och Nemanja för sina liv- mot den tillliggande kyrkogården. Men ganska snart så kommer Nemanja tillbaka till bilen. Och trots att han är i svårt chocktillstånd- så lyckas han skjutsa Ivan den sista biten- till Karolinska sjukhusets mottagning. Han har ingen aning om vilket skick Ivan är i. Han vet bara att de måste få komma in snabbt. Deras andra kompis, Nader- gömmer sig fortfarande vid kyrkogården- Därifrån ringer han 112 och ber om att snabbt skicka båda ambulans och polis till platsen. Efter en stund vågar han sig fram igen och ser att båda bilarna är borta. Han skyndar sig till fot mot Karolinska men är i ett sådant förvirrat tillstånd att han inte lyckas hitta fram till akutmottagningen. Till slut så ger han upp och rör sig tillbaka hem. Ryktet har börjat sprida sig snabbt om att Ivan har åkt in svårt skada till sjukhuset. Hans mamma, Fatima, får skjuts dit av en granne. Hon har ingen aning om vilket skick han är i, eller vad som har hänt. Väl framme vid Karolinska- så är redan ett stort antal vänner och anhöriga på plats. Och stämningen är kaosartad. Inne på akuten så ser Fatima Ivans andra bror- som har hunnit dit före henne- hon ropar på honom och frågar om hans bror är död. Men hon ser direkt på hans kroppsspråk vad svaret kommer bli. Jag, jag hade
0: inte någon kraft om jag skulle skrika. Jag säger, får jag se min son? Nej, det är polisen och sånt som kommer och kontakta dig. Du får inte se den. Jag kommer hem det är överklart liksom, att min son var död. 25 år jag träffade honom några timmar innan.
2: För polisen står det klart att ett brott har begåtts. Exakt var och när och hur, det råder en viss förvirring kring. Men ganska snart spärras brottsplatsen vid avfarten mot Karolinska av. Och flera polisbilar har kört upp framför ingången till akuten. En av poliserna lägger märke till en ung kille där utanför- som inte verkar må riktigt bra. Han går fram till killen och pratar lite- och förstår ganska snabbt att han måste tas in på förhör. Det visar sig vara Nemanja, kompisen som körde in Ivan till akuten.
1: Så är det ju någon snabbtänkt polis som ser till att trä påsar- över Nemanjas händer för att om det finns liksom, det kan finnas forensisk bevisning där- som måste, måste säkras eller i alla fall liksom, se till att det inte beslutlas-
2: Nemanja sitter alltså i polisbilen med papperspåsar på händerna och är väldigt uppriven. I ett PM skriver polisen som tog hand om Nemanja att han hade varit mycket nervös över att den som hade skjutit Ivan skulle ge sig på honom. Och att den personen var kapabel att göra mycket farliga saker mot Nemanja och hans familj. Efter ett första förhör med Nemanja på polishuset så finns det ingen misstanke riktad mot honom. Och efter bara några timmar så blir han upphämtad av sin pappa och får åka hem. Men för säkerhets skull så har polisen beslagtagit hans mobil- för att kunna genomföra en teknisk analys som kan användas i förundersökningen. I mobilen gör man ett chockerande fynd ganska direkt. Det visar sig att Nemanja har fått två
1: sms strax efter att Ivan blev skjuten. Det första, stäng munnen- det andra, berätta annat.
2: De här sms'en har skickats från ett nummer- som tillhör en person som Nemandra känner väldigt väl. En stund senare så dyker ytterligare ett sms upp från samma nummer- där man försöker skämta bort det som skres innan- och påstår att det skickades till fel person. De här sms'en kommer självklart att i sen, Och författaren Ann som befinner sig på plats då- blir frustrerade över hur kraft åklagaren- tvingas förhålla sig till sms'en. Det
1: är alltså märkligt när, när åklagare som de ska- redovisa fakta är väldigt tydligt- att det blir så torrt. Och jag kunde inte slå att tänka på det här- stäng munnen, liksom stäng fucking munnen. Det är ju Men när han läste upp det här åklagaren- så var han så noga med att säga- har skickats av den här personen- eller i vart fall- skickats från den personens mobiltelefon. Och det här är ju viktigt för att hur vet man vem som skrev det- hur vet man vem som tryckte på skicka. Men för Nemandjas del så kvittar det ju helt. Budskapet är tydligt. Till slut
2: kommer Nemandja äntligen hem. Och han kan inte släppa att han kastade sig ur bilen- och flydde in på kyrkogården- när skiten klev ur BMWn med
1: draget vapen- så säger han till sin pappa. Pappa, jag lämnade Ivan att dö. Nemanja mår så dåligt. Och han är så rädd. Och hans familj mår så dåligt. Och de är så rädda. Inte minst på grund av de här sms'en. Men också för att man vet ju vad som står på spel. Att familjen beslutar att Nemanja ska åka ner till Serbien. Och bo hos sina släktingar. Och um, han är så traumatiserad av det som hände på avfarten. Att när han åker på motorvägar i Serbien så blir han sig helt förstörd.
2: Nemanja är alltså så skärrad att han lämnar Sverige direkt efter mordet på Ivan. Problemet är bara att i det här upprivna tillståndet som han var i direkt efter mordet så var det svårt för polisen att få fram tillräckligt tydlig information från honom under det första förhöret.
1: Det är inte uppenbart för dem att Ivan har blivit skjuten, eller han har blivit attackerad två gånger. De får liksom inte fram i den här skärrade berättelsen som Nemanja ger om att Ivan har blivit skjuten i garaget i Hallonbergen och sen på avfarten till Karolinska. Vilket betyder att de inte sparar av brottsplats nummer ett.
2: Men det finns ju faktiskt en person som vi inte får glömma här. Som dels vet att en skottlossning inträffade tidigare under kvällen i garaget i Hallonbergen. Och som dessutom såg vilka det var som jagade efter rivan. Mannen som bor i lägenheten precis in till garageporten. José. José är en man i 40-årsåldern som ofta syns ute på sin altan i sällskap med familjens lilla vita hund, Bamse. José har två söner tillsammans med sin fru Elisabeth- och de är 7 och 15 år gamla.
1: José har bott i Stockholm en längre tid- men han kommer ursprungligen från Umeå- där han adopterades av ett svenskt- svenskt-tyskt par.
2: José föddes i Chile och fick en tuff start i livet- tillsammans med sin lillebror. De flyttade sig runt mellan olika släktingar- och hamnade också ett tag på barnhem- innan de till slut adopterades tillsammans och flyttade till Sverige. Men efter ett tag så tvingas barnen att bli omplacerade igen i en fosterfamilj. Josee är oerhört beskyddande över sin lillebror- som sen hamnar i ett drogberoende.
1: Han missbrukade tunga droger ganska länge. José gjorde allt för att hjälpa honom. Det blev liksom ett medberoende-
2: Men trots Josés omsorg så är hans lillebrors liv utom räddning. Och han dör till slut av en överdos. Bortgången och saknaden tar hårt på José. Som väljer att lämna livet i Umeå bakom sig och flytta till Stockholm.
1: Han beskrivs till mig som en person med enormt rättspatos. Snäll, engagerad, oerhört klipsk. Det som har gjort mig mer ledsen än någonting annat som jag upplevt under hela vårt yrkesliv är att José har ju verkligen försökt vara en bra man en bra person, en bra pappa en bra make han jobbar och så får ju han tarmcancer alltså det är som om vissa personer alltså det vilar en förbannelse över vissa personer och det är så orättvist och det är så sorgligt
2: José måste genomgå en omfattande operation han repar sig sakta men säkert efteråt men han lider fortfarande av svåra smärtor- och upplever inte att morfinet som han har fått utskrivet- lindrar tillräckligt effektivt. Så trots att han rent principiellt vill ta avstånd- från allt som har med illegala droger att göra- så börjar han självmedicinera med cannabis.
1: För att en av effekterna av en av komponenterna- av cannabisplantan är ju att det är smärtstillande. Som jag har förstått det så- har ju han som är sjukskriven inte råd med att köpa cannabis. Så han går med på eller blir hotad till eller utsätts för påtryckningar- att låna ut sin sommarstuga.
2: Josés familj har alltså en sommarstuga som ligger norr om Stockholm. Ibland händer det att José tar med sig några av de unga killarna från Hallonbergen dit- och låter dem åka fyrhjuling och motocross- Men Josés gästvänlighet utnyttjas. Till den grad att han till slut går med på att låta en av killarna anlägga en avancerad cannabisodling i sommarstugans källare.
1: Personerna som installerade den här odlingen visste precis vad de gjorde. De här värmelamporna, ett bevattningssystem som man inte behöver ta hand om hela tiden.
2: José känner efter ett tag att den här unga killen börjar ta sig för många friheter för att tjäna mer pengar. Till slut så upplever Josés situationen så obehaglig- att han skaffar sig en pistol- som man gömmer undan på vinden i sommarstugan. Men cannabisodlingen upphör tvärt- när José blir stoppad i bilen av polisen en dag- på väg hem från landet.
1: De märker att han är påverkad. Det leder till ett polittillslag i sommarstugan- och de hittar den här pistolen. Och han säger bara väldigt luddigt- jag skaffar den för att skydda mig själv. Och José, han förstår ju att tystnadskulturen inte är att leka med. Så han berättar ju inte för polisen att han, vem det är han jobbar med, så att säga. Vem som har tagit hans sommarstuga i, i bruk. Så han kommer ju åtalas för det här. José åtalas
2: för både cannabisodlingen och olaga vapeninnehav. Och rättegången mot José är tänkt att inledas i Uppsala den 8 mars- 2017. Men dagen innan rättegången Så händer något som förändrar allt Och här måste vi Backa bandet lite Tillbaka till när José just har hört Smällar inifrån garaget Och sett flera killar storma ut därifrån Det första han gör Är att se till att hans egna barn Håller sig inne i säkerhet Efter en liten stund När faran verkar vara över Så beger han sig ner i garaget För att se efter så att det inte ligger någon skadad person kvar där inne.
1: Det som är så tragiskt med det här är ju att polisen har inte förstått att det finns en till brottsplats. Brottsplats nummer ett. Garaget i Hallonbergen. Men José gör ju det. Det är ju José som som letar efter bevisning i garaget.
2: José går ett varv runt i garaget. Och kommer till slut fram till port 93. Och där på betonggolvet- så hittar han en tom hylsa från en pistol- med en cigarettfimpen till. Det finns inget blod alls på platsen- vilket förhoppningsvis innebär att ingen har kommit till skada. I alla fall inte allvarligt. José hukar sig ner och tar en närbild med mobilen- på hylsan och fimpen. Sen plockar han upp hylsan och tar den med sig- utan att ha någon riktig tanke på vad han ska göra med den. Än. Det enda han vet- det, är att det som han har hört och sett under kvällen förmodligen är för allvarligt för att bara hålla tyst om. Och att han faktiskt kan ha fått med sig helt
1: avgörande bevis hem. Och den patronhusen kommer att bli väldigt viktig senare. I
2: nästa avsnitt. Det är de som kände igen. Det är barnen från traktens Jag säger att de måste kontakta polisen, då kan det någonting och säga till. Men han visste mycket.
1: Det är ju liksom övergrepp mot rätt sak. Man har försökt påverka en utredning av ett brott.
2: Du har lyssnat på Gola Vittna dö. En dokumentärserie i fyra delar baserad på boken med samma namn av Ann Törnqvist. Vissa namn i dokumentären har bytts ut. Producent och manusförfattare är jag, Amanda Leander. Tekniker Kristoffer Kronander. Exekutivproducent producent är Tove Friman Leffler. Och det här är en produktion av Podlit för Naudio. Tack för att du lyssnar.
0: Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan